2: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Afne Huejeve. Yo te doy la bienvenida a este episodio en el que le damos espacio a todas y a cada una de sus historias. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves, nos escribas o nos mandes tu audio a enigmas.univision.net para que lo estemos compartiendo en este espacio. Tenemos muchísimas historias enigmáticos, nos han estado mandando tanto escritos como audio. Tenemos algunos audios acumulados igual, al igual que historias escritas y ya saben que vamos a tratar de irlos rotando para darle espacio a todos. En este episodio vamos a tener únicamente audios de la audiencia que nos han estado llegando y han estado esperando ahí para darle espacio a los que nos mandan por escrito, pero para que todos tengan la misma oportunidad vamos a estar escuchando algunos de los audios que nos han llegado. Vamos a tener tres audios, uno con respecto a una bruja que posiblemente andaba detrás de una bebé, con respecto a energías que se pudieron haber agarrado de un Lugar, como un panteón y también vamos a estar escuchando de energías paranormales que parece se han quedado en una casa después del fallecimiento de una persona vamos a comenzar con el primer audio que tenemos por aquí el testimonial de santiago y lo que nos tiene que decir con respecto a una energía que se les pudo haber pegado en un panteón
3: hola dafne saludos um, buenos días o buenas tardes dependiendo a de la hora que des- escuches esto y también para todos los enigmáticos doy consentimiento de que uses este audio para el episodio de testimoniales enigmáticos, Ah, te doy mi permiso para que lo uses y más que nada de antemano agradecerte y felicitarte por tu programa, bueno, prosigo a contarte lo de mi historia, hace más o menos como unos Quiero decir unos 15 años, no recuerdo muy bien. Estábamos pequeños y nosotros vivíamos en México con mi mamá y mi hermano. Y no recuerdo si mi hermana estaba, si ya había nacido o no. Entonces recuerdo que una noche empezamos a escuchar ruidos extraños. No sabíamos ni de qué. Vivíamos, dormíamos todos en el mismo cuarto. Mi mamá y mi hermano y yo. Y de repente a medianoche, a eso de las 2 o 3 de la mañana, empezamos a escuchar ruidos en la cocina. Ya dígase... Como que, como si alguien hubiera dejado la, la llave del fregadero abierta. Escuchamos una gota que siempre estaba constante y también algo un poco más que nos sacó de onda fue de que estaba una se, se prendía la licuadora, así de la nada se prendía y pues sí nos sacó un poquito de onda. Después de eso, pues así duró casi toda la, la madrugada y pues yo recuerdo que no dormimos muy bien y pues yo tenía que levantarme temprano otro día para ir a la secundaria. Y así quedó. Entonces, pues ya no salimos para nada. Nos dio mucho miedo. no salimos durante la madrugada. Ya están en la mañana que nos andamos alistando para ir a la escuela. Salimos y recuerdo que todavía como a las 7 de la mañana, 7.30, todavía se prendió una última vez la licuadora con nosotros en la cocina. Entonces se nos hizo muy raro. Cabe mencionar que la licuadora estaba prendida. Perdón, estaba... conectada a la electricidad así es que pues puede que haya sido una una falla eléctrica pero pues la verdad no le dimos mucha mucha importancia a eso así quedó después de tiempo empezamos a escuchar también cosas nosotros antes teníamos tejado lo que le llaman mucha gente la conoce como teja de asbesto Pero no sé, otras personas pueden conocer diferente. Teníamos un tejado en el cual pues si caía una piedra o lo mismo como cuando llovía, pues eh, se escuchaba bastante fuerte el ruido. Y también recuerdo que una noche estábamos ya todos dormidos y de repente se escuchó como si alguien estuviera arriba del tejado, como si si corriera de lado a lado por toda la casa. Pero se escuchaba... Tan fuerte el ruido se escuchaba como si fuera un tropel de caballos o de algún animal. Pero bastante fuerte como si corría de lado a lado. Eso se escuchó más o menos por unas um, 30 minutos más o menos. Y ya después pues no escuchamos nada. Pero sí se nos hizo bastante raro y pues también nos dio mucho miedo. Así quedó la cosa. Después no volvimos a escuchar nada. Hasta hace unos cuantos meses... Yo soy un poco creyente de lo del espiritismo, lo de la lectura de cartas y todo eso Y en un programa de radio que sigo de California, escuché de de una persona, no sé si sea el término correcto para llamarle así Pero le llaman esoterista, entonces él hace consultas por medio de teléfono, llamada telefónica y todo ese tipo de cosas le marqué, ya le, le pregunté y me comenté más o menos lo que había pasado y en qué tiempo. Y me comentó él de que eso no era, porque mi duda era de que si nos habían hecho algún daño, una brujería o algo así. Y me comentó que eso no era un daño que nos hayan hecho a nosotros, sino que lo que pasa, dice, ustedes fueron como que fueron a un panteón y ustedes a esa, una energía negativa se apegó a ustedes a partir de esa visita al panteón. No es nada algún daño que les hayan hecho a ustedes pero es más que nada una energía negativa que se les pegó a ustedes y pues sí me sorprendió que, que nos haya platicado eso y lo que más raro se me hace es de que porque nada más por un cierto tiempo se apegó con nosotros ahí ya después no volvimos a escuchar nada pero pues si sí me quedé con esa duda y pues no sé me gustaría saber qué opinas o qué, qué consejo me das Bueno, pues sin nada más que decir por el momento, te agradezco por todo lo que haces por nosotros y pues muchas gracias por todo. Soy Enigmático y todos somos enigmáticos.
2: Mi querido Santiago, gracias por compartir tu experiencia. Me encanta cómo muchas veces tratamos de usar la mente lógica, ¿no? Eh, me, me llamó mucho la atención cuando comentas lo de la licuadora y nos comentas que está la licuadora y tú dices, bueno, pero en realidad está conectada, entonces pudo haber sido una falla y, y tratamos como de dejar a un lado el que realmente sí alguien pudo haber accionado la licuadora, ¿no? Eh, pero yo creo que en conjunto con todo lo demás que nos cuentas, sin duda alguna hay algo ahí o, bueno, había algo ahí porque dices que te, les deja de pasar después de un tiempo. Tiempo. y hay energías de todo tipo mi querido Santiago, hay energías que son muy muy fuertes, muy muy negativas más que otras, eh, son seres que eh, pudieron haber tenido un final más trágico, pudieron haber tenido vibras muy muy bajas cuando estaban vivos y otros que no tanto otros que no son tan malos, no son tan negativos y sí sigue pesando su energía cuando lo sentimos pero no nos afecta tanto ¿no? También otra cosa que me llama mucho la atención de tu historia es cuando nos comentas cómo se escuchó como si alguien eh, estuviera arriba en el tejado y cómo va corriendo de lado a lado en la casa. Esto pasa y a mí me ha pasado, ya lo he comentado eh, el episodio que grabé con Teresa Porqueras y esa noche de los exorcismos y de las posesiones demoníacas, ese día en general yo tuve una... una, no sé, desde que grabé el episodio me sentía muy incómoda Eh, eh, estábamos escuchando audios igual posteriormente Teresa, porque eras en su Instagram, publicó una psicofonía que se captó, que yo la verdad no me di cuenta hasta que ella lo posteó en el Instagram, en su propio Instagram yo no me percaté, no nos percatamos en la edición, nunca nada cuando ella lo pone en su Instagram eh, de que se escuchaba esa psicofonía a mí me dio muchísimo miedo es más, déjenme ver si la encuentro ahorita pero lo comento porque ese episodio a mí me dejó muy incómoda después en la noche yo ya acostada a punto de dormir eh, para ese tiempo estaba en México fue el año pasado cuando me fui a México por lo de mi mamá y todo lo que ustedes ya saben estuve ahí un tiempo y solamente estaba yo con mi papá en la casa mi hermana ya vive aparte y yo me creo que no hay hay muy pocas veces en las que me ha asustado de verdad mucho de que me asusto demasiado y, y estoy así de que no me puedo quedar aquí porque algo me va a pasar y esta es una de esas veces y yo me acuerdo perfectamente que escuché algo en la pared como si algo corriera pero se escuchó tan claro y la casa de al lado está vacía. Cabe, cabe recalcar eso que la casa de al lado nadie la ha vivido hace mucho tiempo entonces yo estaba muy muy asustada. Porque fue tan claro que hasta la pared vibró y yo pues estando en mi cama sentí la vibración y fue del lado de la casa que estaba vacía y no era eh, cualquier animal, un perro que se pueda sentir así medio ligero, no, fue, fueron golpes como si alguien muy muy fuerte, no sé cómo explicarlo y ni siquiera fue en el techo, fue en la pared al lado, que es la pared de mi cuarto que da justo a la casa de al lado. Me asusté demasiado y llamé a mi papá traigo esto a colación de nueva cuenta porque es muy parecido a lo que tú nos cuentas que es estas, estas energías que de pronto se escuchan en, en las casas y se escuchan golpes y uno no se explica como por qué, en este caso tiene mucho sentido lo que te comentaron de que pudo haber sido una energía que ustedes agarraron del panteón y ya lo habíamos dicho anteriormente tener mucho cuidado cuando vamos a estos lugares porque puede haber energías que se nos peguen y que quieran quedarse en este mundo terrenal, en esta tercera dimensión y buscan cualquier canal posible Ya sea por medio de jugar la Ouija, por medio de contactarlos de de alguna otra manera con alguien que no esté capacitado para canalizar estas energías y después dejarlas ir o guiarlas al lugar del que vinieron si no quieren ir a la luz o a la luz. En alguna ocasión tuvimos un testimonial de una persona que recogió algo, eh, no me acuerdo, me parece que era de un cementerio. Y este algo estaba muy bonito y lo usó como decoración en su casa y de pronto comenzaron a pasar cosas muy extrañas y no sabía si alguien le hizo brujería o si la casa estaba embrujada o qué era lo que estaba sucediendo. Y después de ir con alguien resulta que era este objeto el que estaba trayendo estas energías. No, ellos ni se lo imaginaban, lo agarraron como decoración y ya. Por eso siempre decimos, limpien muy bien todo lo que ustedes compren de otras casas, cosas usadas, que las limpien porque no sabemos qué energías tienen, ya sea no solamente de espíritus o también de la gente que tenía estas estos objetos, estos muebles. Esta ropa, lo que sea, todos nosotros tenemos energía y esa energía que, que se queda en lugares y todo lo que platicábamos, por ejemplo, de Tlatelolco en el testimonial anterior, de todo lo que se vivió ahí, esas energías se quedan ahí. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? En este caso tiene mucho sentido lo que te comenta esta persona de que pudo ser esta energía que se les quedó pegada. Al final se fue. Pueden haber sido mil razones por las que se fue, no te puedo asegurar ninguna, a lo mejor ustedes estaban muy muy protegidos, a lo mejor no encontró más de dónde alimentarse, pero lo principal es que se fue. Quiero ver si encuentro rápidamente el audio de Teresa Porqueras y se los quiero poner, aquí me parece que aquí está esto ella lo publicó en su Instagram personal que es Teresa Porqueras, así lo encuentran y es cuando la tuve de invitada en este episodio que les digo que me dejó muy incómoda y repito, esto nosotros no lo publicamos en el Instagram de Enigmas, no lo publicamos en ningún lado porque si ustedes captan cosas, las captan y normalmente nosotros no hacemos promoción de ello no publicamos esto y no no lo captamos tampoco, pero ella lo publicó en su Instagram, entonces lo voy a poner rápidamente y lo que ella dice en la descripción del del post en Instagram es en este fragmento de la entrevista con Enigmas Sin Resolver parece haber una psicofonía que parece decir yo también. ¿Qué opináis? Ella pone en su Instagram, vamos a escucharlo.
4: Cuando presencias una historia como la que yo presencié, eh, la mente eh, te juega malas pasadas. Yo pienso que yo llevaba muchos meses.
2: Es más que nada al principio cuando se escucha yo también.
4: Cuando presencias una historia como la que yo presencié eh, la mente eh, te juega malas pasadas yo piensa que yo llevaba muchos meses hablando de exorcismos hablando
2: entonces, bueno, pues es algo que se captó y es el mismo día que yo escuché los ruidos muy parecidos a los que tú comentas en, en la pared de mi cuarto. Entonces, a cuidarnos mucho, enigmáticos, a cuidarnos de estas energías y de nueva cuenta, Santiago, me da mucho gusto que ustedes ya no estén eh, sintiendo esto y que haya sido con alguien que les pueda decir más o menos de dónde vino, porque es lo principal, no saber de dónde viene esa energía para poder, digo, ya estamos protegidos y nos podemos proteger, aunque no lo sepamos, pero sabiéndolo es como un extra que nos puede ayudar un poquito más yo te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia nos vamos a escuchar el segundo audio que nos llegó, por aquí tenemos la historia de Amic que nos cuenta la historia con energías que al parecer lo querían perturbar
1: Hola Dafne ¿cómo estás? y hola a todos a, tu, a la audiencia de Enigmas sin Resolver, bueno mi nombre es Amic y actualmente vivo en Monterrey, Nuevo León pero la, esta, este testimonial Me pasó en Ciudad de México, cuando antes yo vivía con mi familia en Ciudad de México. Yo vivía con mi papá y con mi mamá, yo ahorita tengo 21, y cuando me pasó esta historia yo tenía aproximadamente unos 8, 7 años más o menos. En ese momento, cuando nosotros vivíamos en Ciudad de México, vivíamos en una zona que pues actualmente sigue siendo la misma, que se llama Tlatelolco, y... Eh, creo yo personalmente que ese, ese lugar en específico en la Ciudad de México no sé porque siento que tiene mucha vibra unas vibras eh, que no sé no sé si llamarlas positivas o negativas pero siempre que entro a ese lugar se siente una vibra muy 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 fuerte bueno este nosotros eh, llegamos a vivir al al departamento donde antes vivíamos porque ese departamento se lo heredaron a mi papá un tío que falleció dentro de ese departamento él estaba eh, sentado en su sillón y pues falleció dormido y pues bueno total eh, pues yo estaba pues pequeño entonces como que no me acuerdo de ese proceso de cuando llegamos a mudarnos a ese departamento y así hasta que empecé a crecer como que recuerdo todo más vívido Eh, bueno el punto de esto es que una noche o sea esos departamentos son relativamente pequeños y mi cama bueno en mi cuarto mi cama estaba pegada a la venta perdón a la pared entonces pues si tú pues te volteabas a la derecha pues veías la pared y si te volteabas a la izquierda pues veías de que la puerta del cuarto entonces una vez de la nada Me me despierto Como a las 2 de la mañana Alrededor Sin saber por qué me tenía que despertar O sea, solamente me desperté de la nada Y toda la recámara Absolutamente Toda la recámara Se puso fría O sea, fría, pero era un frío muy Muy seco Un frío muy No sé cómo describirlo Era como un frío de un congelador industrial O sea, era un frío muy feo En ese momento pues empiezo a sentir un poco de miedo Aunque en ese momento no estaba viendo nada Yo sabía que algo malo estaba por pasar o algo malo iba a pasar Entonces yo nada más cerré los ojos y solamente siento como a la orilla de mi cama Siento que se hunde el colchón como si una persona se estuviera sentando Yo en ese momento pues del miedo yo no quería ni moverme ni hablar No quería hacer absolutamente nada y me tapé con mis cobijas y dejé la mitad de mi cara fuera para poder respirar y pues todo tapado. En ese momento yo me acuerdo que empecé a sentir cómo se acercaba ese ente o no sé cómo llamarlo. Y con sus tres dedos yo me acuerdo que ay, es que fue tan vivido que no sé si eran tres dedos de mujer, pero eran unos dedos muy delgados y estaban congelados como hielos que me acariciaban el cachete literalmente de la boca hacia la oreja y en ese momento cuando me acaricia ese ente o esa cosa personal o lo que sea eh, se vuelve a poner caliente la recámara y pues y ya no o sea yo me despierto gritando corriendo con mi mamá platicándole todo pero sí fue una experiencia muy traumática. Se lo he contado a miles de personas y sí hay personas que me dicen que es que está relacionado con... De que igual y fue la muerte o igual y fue un ángel, igual y fue mi tío, no sé. Pero fue una experiencia que la recuerdo muy vivida y sí me dejó como que... No, no puedo olvidar eso porque fue algo muy fuerte. Gracias.
2: Mi querido Amic, muchísimas gracias por habernos contado esta historia. Y sí, bueno, como tú comentas, ¿no? Para empezar, Tlatelolco es un lugar que tiene una historia muy trágica. Todo lo que sucedió ahí me parece que va muchísimo con lo que nos estás comentando. No eres la primera persona que detecta este tipo de energías en este lugar y completamente tiene sentido debido a la historia tan sangrienta y lamentable que tiene. El hecho de que tú hayas sentido esta energía tan fría en este lugar, no puedo asegurar, ni creo que nadie pueda asegurar, que se trate de tu familiar a menos que vaya un medio y pueda canalizar y pueda comunicarse con ustedes y como siempre decimos tener mucho cuidado con los mensajes que recibimos estas personas estar seguros que son reales y la manera en la que podemos hacer esto es que nos den mensajes de cosas que nadie más podría saber, cosas que solamente esa persona que ya está fallecida y nosotros sabemos, de esta manera pues podemos estar seguros que es alguien legítimo ¿verdad? que es alguien real, si se contacta a este medium para que pueda limpiar el lugar, para que pueda ayudarnos a saber qué es lo que está pasando, en el momento en el que tú nos dices que el cuarto estaba muy frío, que era como un congelador industrial y posteriormente tú nos dices que nuestra entidad te toca la cara, te acaricia y luego todo se vuelve, la temperatura cambia esto tiene mucho sentido y lo hemos escuchado muchas veces, creo que en alguna vez nos lo comentó Norma Lizette. no estoy 100% seguro si fue ella o fue Aida, pero nos comentaba que muchas veces el contacto físico cuenta mucho en cómo cambia la energía nosotros somos seres que estamos en este mundo y también estamos en una temperatura desde luego muy muy distinta en esta tercera dimensión, estamos en un mundo físico y nuestro cuerpo tiene una temperatura interna muy diferente a la temperatura que tienen los cuerpos sobre todo los de el bajo astral, ¿no? Que me parece que es la energía con la que tú estabas conectando. En este momento en el que ellos hacen contacto físico, la temperatura desde luego puede cambiar, la temperatura en el lugar porque es tu propia energía, es entrar en contacto estos dos cuerpos, el cuerpo físico con el cuerpo, este cuerpo energético que está en un bajo astral y desde luego que te está robando la energía y en esa energía entra también tu temperatura, la temperatura corporal que tú tienes, es el cambio energético que tú sentiste y en este momento en el que tú dices que te despertaste de la nada que tú no sabías por qué te despertaste esto es muy muy curioso porque los espíritus sí nos despiertan y esto yo lo comento porque alguna vez escuché en un programa de televisión que yo seguía mucho hace muchísimos años y esta persona que trabajaba con energías platicaba cómo a veces le podemos pedir a los espíritus que nos despierten hubo una ocasión en la que yo no tenía cómo despertarme es decir mi teléfono no tenía nada de pila no estaba yo en mi casa no tenía quien me despertara estaba viajando y yo tenía un compromiso en la mañana entonces yo procedí a pedirle A los espíritus que estuvieran conmigo, que me estuvieran cuidando, que estuvieran en contacto conmigo, que me despertaran por favor a las 7 de la mañana porque pues yo tenía este compromiso. ...y yo ya había escuchado de muchas personas que hacen esto... ...y si gustan buscarlo, búsquenlo... ...si gustan hacer el intento, que también lo hagan... Eh, ...que por favor me despierten a las 7 de la mañana... ...y dicho y hecho, al día siguiente a las 7 de la mañana... ...yo me desperté de la nada... ...y es simplemente el sentir de que... ...te tienes que despertar... ...lo conecto aquí en este caso porque... ...evidentemente algo estaba ahí contigo... ...y estas presencias muchas veces nos despiertan... ...de la nada, muchas veces no nos despertamos... ...pero empezamos a tener pesadillas... ...y el sueño se vuelve muy muy pesado... ...y despertamos cansados, con dolor del cuerpo... Eh, con una energía muy muy baja y en muchas otras ocasiones si sí nos despertamos y sentimos esta energía con la que nos hubiéramos despertado en el cuarto, en el espacio frío, incomodidad, miedo, pesadez el simple presentimiento de que algo malo va a pasar y es exactamente lo que te pasó a ti también he comentado muchas veces cuando pronto yo sentía que había algo en el cuarto y yo no podía cerrar los ojos porque sentía que ese algo se me iba a venir encima y es lo mismo no podemos ver a la presencia pero se siente que algo entró al cuarto es como cuando sentimos que alguien nos está viendo y sientes la mirada y volteas y en efecto alguien te está viendo y, y se voltean como, ay ya me vio que lo estoy viendo, <risa> pero lo podemos sentir entonces es básicamente lo mismo nosotros no los vemos físicamente pero la energía es tan pesada y tan fuerte y es lo mismo a cuando sentimos una energía bonita y positiva no eh, me da mucha alegría que no haya pasado a más, pero si sí, repito, este contacto físico que esta energía tuvo contigo, te robó la energía por eso la temperatura del cuarto cambió y en efecto tú te sentís en pánico prácticamente y te saliste y te fuiste ¿no? eh, eh, con tu familia para que te ayudaran y no creo o bueno, espero que no haya sido tu tío, tu familiar. Muchas veces si sí sentimos la presencia o soñamos con ellos y sentimos una preocupación a menos que ellos tengan algo que comunicarnos, algo que decirnos, pero es una preocupación y un pendiente, no un sentir de que nos van a hacer daño, que creo que es más lo que tú estabas sintiendo. Y no permitamos que estas energías entren a nuestro entorno, que dañen esa aura y este campo energético de protección que nosotros tenemos. De nueva cuenta, te mando un gran abrazo, mi querido Amik, y gracias por compartir tu experiencia. Y nos vamos ya con el último audio que nos llegó para este episodio de testimoniales y nos cuenta acerca de la experiencia que tuvo con su bebé y la posibilidad de que una bruja hubiera estado detrás de ella.
0: Hola, ¿qué tal Dafne? Te mando muchos saludos, soy una gran admiradora tuya de tu programa y yo te vengo a contar una breve historia, pero muy escalofriante, de mi encuentro con una bruja. Bueno, esta historia comienza así. Yo siempre he vivido en la ciudad de Puebla, siempre he vivido en ciudad, pero cuando me embaracé me vine a vivir con mi actual pareja y y me tuve que venir a vivir aquí, a San Martín, San Martín Texmelucan. Cuando yo vine a vivir con mi bebé... eh, pues relativamente la traje pequeña de meses. Al principio no había ningún problema porque ella se dormía en su cuna. este Pero conforme obviamente fue cre- creciendo y creciendo, eh, llegó un momento en que yo la pasé a dormir conmigo en mi cama. Es ahí donde empieza el problema. Mi bebé empieza a despertarse en la madrugada, empieza a llorar y empieza a sentirse como incómoda. Pero pues yo al principio pensé que era pues los malestares propios de de los niños, ¿no? Luego de repente tienen cólicos, le duele el estómago, pero eh, después de un tiempo me percaté que mi bebé se empezaba a despertar a la misma hora, o sea siempre se despertaba. A las 3 de la mañana, a las 3 con 5, a las 3 con 10, pero siempre a las 3 de la mañana. Yo al principio como que no le di importancia porque dije, bueno, a lo mejor es coincidencia. Pero siguió pasando el tiempo y mi bebé seguía despertándose y despertándose y despertándose a las mismas horas. O sea, nunca pasaban de las 3.10, 3.9, o sea, 3 con eh, cuando mi niña se empieza a despertar a la misma hora, como que ya me empezó a dar un poquito de preocupación, yo le comenté a mi pareja y dije, mira, este, es que la niña se despierta a esta hora, pero me dijo, no, no te preocupes, o sea, a lo mejor es coincidencia que se despierte a la misma hora y pues llore, hasta que un día Daphne, eh, eh, igual eh, estaba yo durmiendo y mi bebé pues se dormía del lado de la ventana. Y yo lo único que había puesto para su protección, entre comillas, había sido un pequeño espejo de, que mi abuelita decía que se tenían que poner para que precisamente la bruja pues, no se acercara. Pero era un, un, un espejo pequeñísimo, o sea, no era como muy grande. Entonces, un día yo durmiendo, este, entre sueños me despierto... Y veo que en, en una parte de la pared se ve un rojo intenso, o sea, un rojo vivo, 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 así como fuego. Pero como yo estaba entre que despertaba o no, eh, veo la pared y, y, y busco de dónde sale ese, fue, ese rojo como fuego. Y en eso volteo a la ventana y veo una, una bola de fuego flotando, flotando afuera de la ventana, al rojo vivo. Y yo me quedé petrificada. Lo único que vi es como la bola lentamente se fue yendo hacia el cielo. Pero lo que me sorprendió es que la la bola de fuego estaba al otro lado de la ventana. Porque tengo una ventana muy grande. Entonces mi bebé, por así decirlo, mi mi bebé y yo dormíamos del lado izquierdo. Y la bola de fuego estaba del lado derecho de la ventana. Entonces... Me, me espanté, desperté a mi esposo y le dije que pues había visto una bruja obviamente pues no me creyó y yo le comenté a mi suegra y me dijo es que ¿sabes que o sea, si sí es real porque aquí todavía las brujas viven y como tu bebé está pequeña y como tu bebé todavía no ha sido bautizada está atrás de ella entonces dice yo lo que te sugiero es que pongas cruces pongas rosarios pongas muchos espejos en tu ventana para que así la puedas ahuyentar entonces lo hice, entonces puse mis, mis cruces, mis rosarios, puse muchos listones este, rojos en la ventana y puse muchos espejos Y después después de ese día que yo la vi y que puse todo lo que, lo que me dijeron que, que tenía que poner para ahuyentarla, jamás mi niña se ha, vuel- se ha vuelto a despertar a esas horas de la madrugada Creo, yo creo, y, y bueno, a todos tus radioescuchas que, o, o a la gente que nos está escuchando, quiero decirles que sí es real que hay gente mala, hay gente que se dedica a hacer el mal y que proteja mucho a sus hijos. Yo lo, cre- lo conté, se los dije a mis familiares, obviamente no me creyeron porque creen que son historias como de pueblito, pero no es cierto, o sea, es real. Y te reitero, soy una gran fan tuya. Buenas noches, gracias.
2: Maribel, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, algo que en definitiva nos pone la piel de gallina sobre todo porque cuando se trata de la brujería de gente que está tratando de hacer el mal muchas veces no sabemos cómo protegernos o cómo proteger a nuestros seres queridos sobre todo a los pequeños bien se dice que las personas que practican la brujería van mucho detrás de los niños porque son seres que acaban de llegar a este mundo, son seres que no necesariamente almas almas nuevas, quiero recalcar eso, son cosas muy diferentes, tú puedes ser un bebé o un niño Chiquito y tener un alma muy vieja, pero son seres que acaban de regresar a este mundo en un nuevo cuerpo y la energía de alguna manera también está renovada. Entonces, qué mejor que tratar de robar energía de estos pequeños seres. Si sí puede ser alguien que esté practicando magia negra y que esa energía se haya sido enviada para ti y para tu bebé específicamente. Alguna vez tuvimos un testimonial en el que alguien tuvo una experiencia similar, sin embargo, este trabajo se trató de hacer por medio de sueños. Esta bruja, por decirlo de alguna manera, quiso hacerle idea daño a la persona que nos contaba ese testimonial por medio de sueños y la atacaba por medio de sueños, desde luego que la protección que nosotros creamos tener o que nosotros decretemos tener cuenta muchísimo en el efecto que puede tener esto en nosotros y la persona que nos contaba ese testimonial se pudo proteger en ese sueño, peleó eh, físicamente contra esta energía y luego posteriormente se dio cuenta que había sido un trabajo de brujería y que le estaban tratando de, de atacar en estos sueños, sea cual sea el daño que le querían hacer. En este caso creo que es muy claro que el daño que se te quiere hacer a ti puede ser que te lo quieran hacer a ti personalmente eh, por medio de haciéndole daño a tu bebé, que bueno, creo que a pesar de que yo no tengo hijos, no hay cosa más sagrada en este mundo que los hijos y también puede ser que haya sido por medio de tratar de robar la energía de este ser que está nuevo en este planeta no que acaba de regresar y esta energía renovada, que de alguna manera puede alimentar muchísimo cualquiera que sea el trabajo que quiera hacer o la energía que se quiera alimentar en ese tipo de magia no en este caso magia negra, me parece que es muy obvio sobre todo porque eh, los bebés y los niños pequeños tienen una sensibilidad muy muy grande de una sensibilidad que nosotros poco a poco vamos perdiendo conforme vamos creciendo conforme nos vamos haciendo adultos y ya luego adultos mayores pero no todos lo pierden hay personas que se quedan con estas capacidades o aún así las abren un poco más es posible que a lo mejor tu bebé tenga un canal muy abierto del cual tú y otras personas no pueden percibir pero estas personas al trabajar con energías y al trabajar en este tipo de cosas pueden tener este tipo de de percepción de que esta bebé puede tener algo más o como lo dije anteriormente puede tener algo en contra tuya y querer hacer ese trabajo en contra de tu bebé para hacerte daño a ti creo que lo más importante en este caso es cuidarte mucho de la gente que está a tu alrededor cuidarte mucho de envidias y de celos de gente que a lo mejor obviamente no culpar a cualquiera, ¿verdad? Simplemente estar atenta y protegerte, protegerte muchísimo, proteger a tu bebé. Como siempre lo hemos dicho y con todas las cosas que comentamos, leer mucho sobre estos temas por medio de maestros espirituales, angelólogos, cómo conectar con tus guías espirituales también para que te puedan hacer llegar eh, la señal para tomar el mejor camino que te pueda proteger a ti y a tu familia en general. Eh, si esta energía fue enviada a ti, a lo mejor esta es una energía que tú lograste ver, que tu bebé desde luego también percibe, pero es alguien que te mandó algo por medio de un trabajo. De magia negra que se estaba realizando Únicamente tener cuidado Tener mucho cuidado Protección Con objetos que tú crees que te pueden proteger Creo que hemos hablado mucho de los cuarzos Hemos hablado mucho de las piedras Hemos hablado mucho del palo santo Que bueno, el palo santo tiene muchísimas El quemar el palo santo nos puede ayudar A aclarar emociones conflictivas A desintoxicar energías eh, Que se pueden convertir en enfermedad física A prepararnos para la meditación más profunda Aumenta nuestra vibración muchísimo Limpia y y purifica nuestro espacio, promueve la creatividad, invita energías sanadoras. El palo santo es maravilloso, entonces tener palo santo siempre ayuda mucho quemarlo cuando vayamos a, a meditar y también para protegernos, no, eh, ayuda a limpiar mucho los espacios. Entonces cuando eh, nosotros percibamos estas energías, especialmente si vienen de un trabajo de brujería que nosotros logremos percibir como el que tú y tu bebé están percibiendo, es tener muchísimo cuidado con todo esto. Tú me dices que viste una luz roja, de nueva cuenta lo comento, a lo mejor puede ser un trabajo de y la energía transformada dirigiéndose a este lugar en el que tú y tu bebé estaban, entonces mi querida Maribel de nueva cuenta, con mucho cuidado y con mucha protección abordar esto, y yo te pido que nos mantengas al tanto, si logran percibir de nueva cuenta algo, buscar ayuda lo antes posible para que no pase a más que no creo que llegue a pasar a más porque tu bebé está protegida y tú estás protegida y de eso no nos cabe duda, lo hemos hablado infinidad de veces y también como dije estar pendiente de la gente que pueda tener tal vez malas intenciones y que muchas veces no nos imaginamos en lo que están metidos. De nueva cuenta, un abrazo muy grande y gracias por compartir. A ti y a todos los que nos mandaron sus audios y nos siguen compartiendo todas sus historias. Recuerden que estamos turnando audios con historias escritas. Tenemos muchísimos más. Vamos a tener más testimoniales en el episodio que viene del jueves. Entonces yo los invito a que nos sigan compartiendo todas sus historias paranormales y sobrenaturales. Que recuerden que lo más importante de este espacio no es solamente que ustedes cuenten y que escuchen lo que tenemos que decir, sino también que ustedes sus propias experiencias pueden ayudar a otros enigmáticos que pueden estar pasando por lo mismo y que siempre es un espacio esta familia enigmática en la que sabemos que no estamos solos viviendo este tipo de cosas en las que a lo mejor muchas otras personas nos tachen de locos o nos digan que eso no es verdad o que no existe y en este espacio nos da la oportunidad de escuchar a otras personas que viven cosas similares y que sabemos que no somos los únicos y que todos estamos conectados viviendo estas experiencias espirituales llenas de energías positivas, negativas, pero que estamos juntos en esto. Entonces recuerda mandar tu testimonial enigmático escrito para que yo lo lea o en audio si nos mandas audio que no se pase de 5 5 30 minutitos para que tengamos espacio para más testimoniales escríbenos o mándanos tu audio a enigmas y también te invito a que nos sigas en las redes sociales nos encuentras en instagram y en facebook como enigmas sin resolver yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver soy